0: Vandaag lezen we nog een keer verder in de Hebreeënbrief. We hebben de vorige keer nagedacht over het nieuwe en betere verbond dat God met de mensen heeft gesloten, dankzij de bemiddeling van de Heer Jezus Christus. Als bemiddelaar heeft hij bemiddeld bij het tot stand komen van het verbond, en hij staat garant voor de uitvoering daarvan. Het verbond is beter dan het oude verbond dat God met Israël sloot. Beter, omdat er nu volkomen redding en reiniging van zonde mogelijk is. Daarnaast is het ook op betere beloften gebaseerd. De schrijver verwijst naar Jeremia, die al mocht profiteren over het nieuwe verbond dat de Here zou sluiten met mensen. Dat geeft aan dat de al lang voorzag dat het oude verbond niet voldeed. Daarmee wordt niet bedoeld dat het een verkeerd verbond was. Het verbond was op zich goed, maar de mensen hielden zich er niet aan. En dus werd het eigenlijke doel van het verbond niet bereikt, de vergeving van zonden en het herstel van de relatie tussen God en mens. Het bleek dat het voor mensen onmogelijk was om met God in het reinen te komen door zich netjes aan de wet te houden. En daarom zag God dat dit verbond zou verouderen en verdwijnen. Hij wist al dat er een nieuw verbond zou moeten komen om zijn doel te bereiken. Het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond is dat de geschreven voorschriften vervangen worden door een wet die de Heren in gedachten en harten van zijn volk zal schrijven. Met andere woorden, mensen zullen van binnenuit inzicht hebben in Gods wil en ook van harte bereid zijn om die te doen. Mensen krijgen een nieuw hart waar Gods geest zal wonen. Hij zal hen leren te leven volgens de wil van God. En op die manier kan er een hechte hartse relatie tussen God en mensen ontstaan. Dan zullen we de Heere kennen, van hart tot hart. Met het woord kennen wordt in de Bijbel altijd veel meer bedoeld dan verstandelijke kennis over iemand. Kennen houdt ook een persoonlijke omgang in, geen oppervlakkige kennis, maar een relatie met diepgang. Wij lezen verder in Hebreeën hoofdstuk 9.
1: In Hebreeën 9 wordt de vergelijking tussen de instellingen van het eerste verbond en die van het nieuwe verbond voortgezet. Met vers 1 begint de beschrijving van de tabernakel en de offerdienst van het oude verbond. In vers 11 volgt dan de vergelijking met het heiligdom en het offer van het nieuwe verbond. Juist om dit offer, het offer van Jezus Christus aan het kruis, gaat het de schrijver van Hebreeën. Hebreeën 9 vers 1 Bij het eerste verbond gaf God de mensen regels, waaraan ze zich moesten houden, als ze hem dienden in de heilige tent, de tabernakel. Zoals Jezus Christus de dienst verricht in het ware hemelse heiligdom, zo kende ook het eerste verbond bepalingen voor de dienst in de heilige tent, de tabernakel. Bij de bespreking van de tabernakel in de aardse eredienst, heeft de schrijver van Hebreeën steeds voor ogen, dat het hier gaat om een schaduw en afbeelding van de hemelse werkelijkheid. De tijdsbepalingen van de werkwoorden geeft al aan, dat de schrijver niet spreekt over de dan nog bestaande tempel, maar over de tabernakel, zoals die destijds door Mozes werd ingericht. Met Hebreeën 9 vers 1 keren we ook terug naar Hebreeën 8 vers 5, en in het vervolg zullen we zien, dat het verdwenen priesterschap van Aaron, het Levitische priesterschap, alleen nog zal dienen om het hoge priesterschap van Jezus Christus in de hemel te illustreren. We moeten in de oud testamentische bepalingen, handelingen en dienst van het eerste verbond net zo lang blijven zoeken tot we er de gestalte van Christus in ontdekken. De bepalingen, die in Hebreeën 9 aan de orde komen, lezen we in Exodus 30. De bediening van het Aaronitische priesterschap werd uitgevoerd in een aardse tabernakel hier beneden. Deze tabernakel was alleen een aardse kopie van het echte heiligdom in de hemel, het heiligdom waarin de heer Jezus vandaag regeert en dient. Het heiligdom in de hemel zorgt voor betere aanbidding. Veel mensen beoordelen de wet vanuit het standpunt van de tien geboden, maar de schrijver van Hebreeën benadert de wet vanuit het gezichtspunt van aanbidding en dienen van de Heere, vanuit het priesterschap. Die benadering legt het accent op de verzoening en vergeving van zonden. De schrijver van Hebreeën zal laten zien dat de wet geen weg was om het weer met God in orde te krijgen. In Romeinen 3 vers 20 lezen we, ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrij uit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. Want, zegt de schrijver van Hebreeën in hoofdstuk 10 vers 4, het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. Wat er bij het eerste verbond wel gebeurde, hebben we in vers 1 gelezen. God gaf de mensen regels, waaraan ze zich moesten houden, als ze hem dienden, in de heilige tent, de tabernakel. Hebreeën 9 vers 2 Deze tent werd in tweeën verdeeld. In het eerste deel kwamen de kandelaar en de tafel met de heilige broden te staan. Dat deel heette het heilige. Bij de behandeling van het heiligdom worden de beide vertrekken van de tabernakel als twee delen of tenten beschreven. Het eerste deel, de voorste tent, wordt het heilige genoemd en achter het grote gordijn of het voorhangsel vinden we het tweede deel, het heilige der heiligen. De schrijver heeft de eerste inrichting van de tabernakel door Mozes op het oog. In het vervolg wordt de inrichting van het heilige genoemd, namelijk de zevenarmige kandelaar, de tafel waarop de heilige broden of toonbroden werden gelegd, en de heilige broden of toonbroden zelf. Het gouden reukofferaltaar, of gouden wierookaltaar, dat ook in het heilige stond, ontbreekt hier. Is dat een fout van de schrijver van Hebreeën? Ik denk van niet. De schrijver toont, dat hij thuis is in het Oude Testament. Hij was van de inrichting van de tabernakel net zo goed op de hoogte als wij. Iedere Joodse lezer zou hem tot de orde hebben geroepen, omdat beide delen of tenten alleen door een gordijn of voorhangsel gescheiden waren. Het gouden wierokaltaar stond vlak bij dat gordijn, als het ware op de grens. In het Oude Testament werd het zelfs in nauw verband gebracht met het Heilige der Heiligen. In de Hebreeuwse tekst van 1 Koningen 6 vers 22 wordt het Gouden Wierokaltaar zelfs bij het Heilige der Heiligen gerekend. In het bijzonder op de grote Verzoendag, die zo vaak heen speelt door de beschrijving van het hemelse hoge priesterschap van Christus stond het wierook altaar feitelijk voor de ark van het verbond, in het heilige der heiligen. Immers op zijn weg naar het verzoendeksel moest de aardse hoge priester het gordijn opzij schuiven. Hebreeën 9 vers 3 Dan hing er een zwaar gordijn, en daarachter was het allerheiligste. In andere Bijbelvertalingen lezen we voor een zwaar gordijn de woorden het tweede voorhangsel aangezien ook het heilige aan de voorkant voorzien was van een gordijn. Kan het voorhangsel of zware gordijn, dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen, terecht het tweede voorhangsel of gordijn worden genoemd? De aanduiding het allerheiligste is een andere benaming voor het heilige der heiligen. Hebreeën 9 vers 4 daar stonden het gouden wierookaltaar en de ark van het verbond. De ark was aan alle kanten met goud bedekt. In de ark lagen de stenen plakettes waarop de wetten stonden, een gouden pot met manna en de staf van een Aaron die gebloeid had. In vers 4 komt de inrichting van het allerheiligste aan de orde. Bij de bespreking van vers 3 gaf ik al aan dat de schrijver van Hebreeën, het gouden wierookaltaar laat behoren tot het Allerheiligste. De beschrijving in Exodus 30 geeft aan, dat het voor het zware gordijn stond in het heilige. We gaven bij vers 3 al een mogelijke verklaring. Andere bijbeluitleggers noemen de waarschijnlijkheid, dat de schrijver het gouden wierookaltaar tot het Allerheiligste rekent, omdat de geur van het reukwerk door het voorhangsel heen drong, en de plaats van de ark van het verbond bereikte. Het offeren van reukwerk wordt in de Bijbel wel in verband gebracht met het gebed, dat ook ongehinderd de Here bereikt. Een beschrijving van de ark van het verbond vinden we onder andere in Exodus 25, Exodus 37 en Exodus 40. In de ark lagen de stenen plakettes, waarop de wetten stonden. Ook wel de tafelen van het verbond, of de twee stenen tafelen genoemd, waarop de Heere zelf zijn wetten had geschreven. Het waren de stenen parketten waarop de Heere zijn verbond met Israël had vastgelegd. Ze lagen daar in de Ark, in het Allerheiligste, als een onuitwisbare herinnering aan Gods verbond, maar ook als herinnering aan de schuld van het volk. Vervolgens een gouden pot met manna. Dat deze pot of kruik van goud was, lezen we hier in Hebreeën 9 vers 4, maar niet in het Oude Testament. Ten slotte lezen we over de staf van Aaron, die gebloeid had. Beide laatste voorwerpen bevonden zich wel tijdens de reis door de woestijntijd in de ark, maar volgens 2 Koningen 8 en 2 Kronieken 5 later niet meer. Hebreeën 9, vers 5 Over het deksel van de ark spreidden de schitterende gerubs hun vleugels uit. Dat gouden deksel was de plaats waar men God om vergeving vroeg, maar daar zullen we nu niet verder op ingaan. Bovenop de ark lag het verzoendeksel. Het was de plaats waar men God om vergeving vroeg. Het verzoendeksel bedekte de beide stenen plakettes waarop de wetten stonden voor de blik van Gods rechtvaardigheid. Op het verzoendeksel werd het bloed gesprenkeld, waarover we in het vervolg meer lezen, het bloed dat het hart van heel de priesterdienst zal blijken te zijn. Over het deksel van de ark spreiden de schitterende gerubs hun vleugels uit. Gerubs, die de heerlijkheid van de Heeren weerspiegelen, twee dienende en gevleugelde gestalten, die tegenover elkaar staande, met hun vleugels het verzoendeksel overdekten. Tussen beide gerubs was de plaats waar de hoge priester op de grote verzoendag het bloed sprenkelde om verzoening te doen voor zichzelf, zijn gezin en het volk. De gerubs hadden volgens de Joodse traditie de gestalte van gevleugelde jonge mannen. Ezekiel heeft de hemelse gerubs beschreven. Zoals hij die zag in zijn visioenen De schitterende gerubs weerspiegelen de heerlijkheid en de majesteit van de heren, de heren die zich tussen deze gerubs openbaarden. De naam verzoendeksel is ontleend aan een Hebreeuws woord, dat niet alleen deksel, bedekking, maar ook bedekking van zonde betekent. Het Griekse woord voor verzoendeksel heeft vooral deze laatste betekenis. Het betekent het verzoenende, verzoenmiddel en verzoendeksel. Met de betekenis van de verschillende voorwerpen uit de tabernakel, wil de schrijver zich nu niet bezighouden. Het gaat hem erom, dat het Allerheiligste, het heilige der heiligen, niet toegankelijk was voor het volk van God. Hebreeën 9 vers 6 Toen alles klaar was, gingen de priesters het voorste deel zo vaak binnen, als voor hun werk nodig was. Na de bespreking van de inrichting van de heilige tent, de tabernakel, volgt nu een beschrijving van de regels, die God had gegeven, waaraan zij zich moesten houden. De priesters kwamen voortdurend in het voorste deel, het eerste gedeelte van de tabernakel, dat wil zeggen het heilige, om hun werk te doen. Dat werk bestond uit het verzorgen van de lampen of de kandelaar, het offeren van reukwerk op het gouden wierookaltaar en het verversen van de heilige broden, ook wel de toonbroden genoemd. Het gaat de schrijver van Hebreeën niet om een uitleg van deze bepalingen. Bij de Joodse lezers was de tabernakel de inrichting als ook de godsdienstige handelingen die er plaatsvonden bekend. De schrijver wil alleen duidelijk maken, dat het Allerheiligste, het heilige der heiligen, waar de aanwezigheid van de Heer is, alleen één keer per jaar door de hoge priester mocht worden betreden. Het Allerheiligste was voor de Israëlieten en de andere priesters ontoegankelijk. In vers 11 en 12 volgt dan de tegenstelling. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond, dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mens is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonden bevrijd. Christus is eens en voor altijd binnengegaan in het hemelse heiligdom. In de Griekse tekst van vers 6 staan de werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd. In het zo ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Dit omdat in de dagen van de schrijver van Hebreeën, nog een dergelijke eredienst in de tempel van Jeruzalem plaatsvond, zei het dan, dat de ark ontbrak. Dat de priesters voortdurend het heilige binnen moesten gaan, laat zien, dat één keer niet voldoende was. Daarentegen lezen we van Christus, dat hij eens en voor altijd met zijn bloed het allerheiligste binnenging en het sprenkelde op de plaats waar de zonden worden vergeven. Hebreeën 9, vers 7 maar in het achterste deel mocht alleen de hoge priester komen en dan nog maar één keer per jaar. Hij moest bloed meenemen en dat op het gouden deksel van de ark sprenkelen, om daarmee zijn eigen zonde en die van het hele volk voor God te bedekken. Het heilige was voor de priesters toegankelijk. Het tweede gedeelte van de tabernakel, het allerheiligste of het heilige der heiligen, mochten zij niet betreden, opdat zij niet in Gods aanwezigheid zouden sterven. De Heer had uitdrukkelijk tegen Mozes gezegd, in Leviticus 16, vers 2, Waarschuw uw broer Aaron, dat hij niet zomaar in het heilige der heiligen, waar de ark en het verzoendeksel zich bevinden, mag komen. De straf daarop is de dood, want ik verschijn daar in de wolk, die boven het verzoendeksel hangt. Als deze waarschuwing al voor de hoge priester geldt, dan zeker ook voor alle andere priesters en levieten. Enkel onder zeer speciale voorwaarden mocht alleen de hoge priester één keer per jaar op de grote verzoendag het allerheiligste binnengaan. Het belangrijkste daarbij was, dat hij niet zonder bloed voor het aangezicht van de Heeren verscheen. In Hebreeën 9 wordt dat verwoord. In vergelijking met Christus. Van Hem wordt in Hebreeën 9: vers 25 gezegd: Hij heeft zich ook niet telkens weer geofferd, zoals de hoge priester die elk jaar weer het Allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Alleen door het vervangend sterven van het offerdier kon Aaron en alle andere hoge priesters na hem het Allerheiligste binnengaan. Het bloed van het offerdier, dat zij meenamen, moest op het verzoendeksel worden gesprenkeld, eerst om er zijn eigen zonde mee te bedekken en daarna de zonde van het hele volk. In de Griekse tekst lezen we een nadere specificering van deze zonde, namelijk voor de zonde, die het volk uit onwetendheid heeft begaan. Het is een speciale categorie van zonde, namelijk de niet-opzettelijke zonden. Dat wil zeggen zonden die zijn bedreven uit onkunde of onwetendheid met de wetten van God. Voor deze zonden bestond vergeving, maar niet voor opzettelijke zonden. In Hebreeën 10, vers 26 lezen we: We hebben de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen. Is er geen offer meer over, om onze zonde weg te doen? Over de ambtelijke dienst van de hoge priester, treedt de schrijver van het bijbelboek Hebreeën niet in detail. Daarover kunt u meer lezen in Leviticus 16. In hoofdstuk 9 maakt de schrijver alleen duidelijk, dat het Allerheiligste, het heilige der heiligen, daar waar de aanwezigheid van de Heer is, Onder het oude verbond niet voor het volk toegankelijk was. Hebreeën 9 vers 8 De heilige geest wilde daarmee duidelijk maken, dat men niet in het allerheiligste kon komen, zolang de tent van het eerste verbond nog dienst deed. De inrichting van de tabernakel en de bepalingen voor de priesterdienst waren aan Mozes geopenbaard. Daarom kan ook gezegd worden dat in de inrichting van de tabernakel en de bepalingen voor de dienst in de tabernakel een doorgaande onderwijzing van de heilige geest ligt. Want het heilige der heiligen, waarin God aanwezig was, werd door de voorste tent het heilige, waarin alleen de priesters mochten komen, afgesloten voor het gewone volk. Maar de aardse tabernakel was alleen een beeld van de hemelse werkelijkheid, zo was ook de toegang tot de Heer in de hemel voor de mensen onmogelijk, omdat hun zonden scheiding maken tussen God en hen. En omdat de offers onder het oude verbond niet in staat waren de zonden werkelijk te verzoenen, bleef deze situatie ook zo. Pas door het volmaakte verzoenende offer van de Heer Jezus Christus, wordt de weg van het heiligdom geopenbaard, dat wil zeggen de toegang tot het hemelse heiligdom. De troon van God, wordt mogelijk gemaakt voor alle gelovigen. We lazen het al eerder, maar het is goed om het nog een keer te doen. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 23 Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. Dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheide. En dat gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester, die in het huis van God is aangesteld. Laten we daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen, dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Op het moment dat Jezus Christus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Vanaf dat moment had de aardse tempel en de priesterdienst geen recht van bestaan meer, ook al bestonden zij daarna nog veertig jaar. In het licht van het voorgaande is het belangrijk om aan het slot van deze uitzending nog even stil te staan bij de betekenis van de wet. In gelaten 3 vers 19 tot en met 26 gaat de apostel Paulus in op de vraag, waarvoor dient de wet dan? We lezen dan verder en horen het volgende. De wet is later ingevoerd om duidelijk te maken dat er zonde is. De wet zou alleen maar gelden, zolang de nakomeling er nog niet was, die God beloofd had. God heeft de wet door engelen aan Mozes gegeven voor het Joodse volk. Maar toen hij zijn belofte aan Abraham gaf, deed hij dat zonder tussenpersoon. Zijn Gods wet en Gods belofte dan met elkaar in tegenspraak? Nee, Natuurlijk niet. Als er een wet zou zijn die leven kon geven, dan zouden we ook wel door een wet uit de greep van de zonde kunnen komen. Maar volgens de boeken is alles in de macht van de zonde, zodat de enige manier om Gods beloofde heil te krijgen, het geloof in Jezus Christus is. Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet. Zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Laat ik het anders zeggen: de wet was onze opvoeder totdat Christus kwam en wij door in Hem te geloven recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. In Christus is de grote heilshistorische omwenteling gekomen. Het is vanwege hun nieuwe verhouding tot Christus, dat gelovigen, joden en niet-joden, kinderen van God kunnen zijn. Ze hebben een nieuwe zijnsgrond gekregen, bepaald door Gods vrijsprekende oordeel. Ze zijn in Christus Jezus kinderen van God geworden. Luisteraar, kunt u of jij met volle vrijmoedigheid zeggen... Door genade ben ik een kind van God? Nee, niet omdat u het zelf heeft verdiend, maar omdat de Heere met ontferming over u bewogen was en medelijden met u had. In Titus 3, vers 5 en 6 lezen we, Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, en dat allemaal... Om wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Bent u door de genade van Christus een kind van God? Over wat de Heer Jezus Christus voor ons mensen heeft gedaan, lezen we verder in de volgende uitzending. We lezen dan vanaf Hebreeën 9, vers 8. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.